0: Bonjour et bienvenue sur Anahata Podcast. Anahata, c'est l'amour de soi, mais aussi des autres. L'équilibre corporel et la transmission. Alors dans ce podcast, on va parler de santé, de soins, de maternité. Autant pour les femmes que pour les professionnels de santé en quête de nouvelles connaissances. Je suis Maïta Mestoy, alias Maïté la kiné sur Instagram. Je suis donc kinésithérapeute et je me suis spécialisée et je suis surtout passionnée par les soins autour de la femme, du périnée et la maternité. On peut aussi rajouter la casquette de professeur de yoga au féminin et pré- et post-natal. Alors j'ai créé Anata pour accompagner les femmes à mieux connaître leur corps et savoir en prendre soin, car chaque femme a le droit de savoir comment fonctionne son corps. Mais surtout n'oublie pas que tu es la seule personne qui peut décider ce qui est bien pour toi, alors je te laisse faire le tri parmi les informations proposées dans ce podcast. Allez, j'arrête de bavarder et je te souhaite une belle écoute sur Anata, le podcast au cœur de la santé des femmes. Et bonjour Alors aujourd'hui, je vous retrouve, je pense, avec le premier épisode de cette série pour les kinés, ou bon, en tout cas le deuxième. Je ne sais pas trop encore dans quel, dans quel ordre je vais publier ces épisodes de podcast. Donc c'est hors série déjà, pourquoi ils me sont venus à l'idée euh, bah, Parce qu'en fait, je, vous êtes nombreuses à me poser des questions sur Instagram, un peu tout le temps les mêmes questions, et euh, on a aussi des fois des échanges qui sont ultra intéressants. Ultra enrichissant, et des fois j'ai trop envie de screenshoter les conversations, mais souvent moi je vous réponds en vocaux donc je ne peux pas et les partager du coup à tous mes abonnés pour avoir des réflexions sur notre métier, sur la manière dont on exerce notre métier, et, et voilà. Et je me suis rendu compte aussi que les deux trois fois où je me suis montrée assez vulnérable sur Instagram, ça vous avait fait beaucoup de bien. Et je me dis, bah mince, ben bah en fait des fois il suffit juste de parler à cœur ouvert. Et euh, si ces épisodes peuvent aider ne serait-ce qu'une personne, ben bah, je serais déjà ravie. Donc euh, voilà. Aujourd'hui, je voulais euh, faire un épisode spécial sur quelle formation faire quand euh, on veut se spécialiser en périnéo. Euh, alors oui, je sais que j'ai sûrement fait là un titre très accrocheur et très putaclic Enfin, euh, je pense, et si je ne l'ai pas fait, c'est que j'ai changé d'avis. Mais euh, parce que je, je, je voulais à tout prix euh, que cet épisode soit écouté par, euh, par le plus grand nombre, parce que c'est LA question que j'ai le plus souvent. Euh, vous êtes très nombreuses à des messages à chaque fois en me disant Oui, Maïté, j'aimerais me spécialiser en périnéo. Euh, quelle, quelle formation tu me conseilles euh, Et en fait, ça me touche déjà beaucoup que vous puissiez me poser la question. Parce que du coup, je me dis, wow, la confiance que vous me faites pour me poser la question, enfin, elle est énorme, alors que pour l'extrême majorité, vous m'avez jamais rencontrée. Euh, donc déjà, ça me touche. Merci pour ça. <rire> et en fait, moi, ça me rend très mal à l'aise, parce que je me dis toujours, mais c'est quoi ce pouvoir que j'ai, du coup Comme si je pouvais vraiment mettre en avant certaines formations, et en vous disant, cette formation, elle est pourrie, celle elle est bien. Et en fait, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur... « Mais en fait, c'est quoi une bonne formation ?» Parce que, en fait, de base, c'est un peu ça votre question. C'est vous voulez aller faire une bonne formation pour devenir une bonne kiné. Alors du coup, qu'est-ce que c'est une bonne kiné aussi Ça, c'est un autre débat et ça sera peut-être un autre épisode. Mais... <rire> et, et moi, ma réponse, personnellement, les meilleures formations que j'ai pu faire, forcément, bien sûr, il y avait les intervenants, il y avait la qualité de ce qui a été donné dans cette formation... Mais en fait, ça a toujours été les formations que j'avais vues passer. Euh, et je me disais, oh, elle a l'air sympa à faire et tout. Mais que j'avais un peu laissé de côté. Et que, en fait, un jour, c'est devenu urgent de faire cette formation parce que je manquais d'outils, ou j'étais en, en blocage avec une ou plusieurs patientes, euh, ou alors je me rendais compte de certaines choses, mais je n'arrivais pas en fait, à, à avoir plus d'outils, je sentais que je manquais d'outils. Euh, et en fait, c'est ces formations-là qui ont, qu ont pour moi étaient les, les meilleures à chaque fois, parce qu'elles sont venues en fait d'un problème dans, dans mon métier. Et du coup, ça venait répondre à une demande de ma part. Et en plus de ça, c'est des formations du coup forcément que j'ai optimisées à fond, parce que euh, bah, souvent, bon, la plupart vous le savez, mais on se forme souvent sur un week-end, euh, en général vendredi, samedi, dimanche, euh, et au départ moi ce que j'avais tendance à faire c'est que je posais mon lundi pour me reposer un peu et pour ensuite reprendre. Et, et au départ ça me plaisait et maintenant en fait ça me plaît plus parce que perso moi j'attends qu'une chose c'est le lundi pouvoir aller l'appliquer du coup avec les patientes avec qui j'étais en blocage etc et très vite l'appliquer donc très vite en fait euh, ingérer la pratique et la mettre en place et ensuite la modifier si j'ai besoin enfin voilà et, et assez vite après euh, si je suis de nouveau en blocage aller repotasser les, les notes les diapos, les... tout ça et en fait, tout ça pour dire que du coup, moi, je vais avoir beaucoup de mal à vous conseiller des formations, bah, parce qu'en fait, je ne connais pas vos blocages, je ne connais pas la manière dont vous bossez. Et en fait, du coup, moi, j'aurais à vous dire, bah, vois ce qui te bloque le plus et, et les outils auxquels tu penses que tu auras le plus besoin, qui te manquent en fait, tout bêtement, pour aller faire du coup la formation qui va te donner ces outils qui te manquent. Parce que pour moi, c'est le meilleur investissement sur toi-même. Euh, même si en France on, on a quand même de la chance sur son kiné qu'on a quand même une grande partie de certaines formations qui sont euh, prises en charge euh, FIFPL, DPC etc euh, bon moi je, très souvent je veux faire des formations qui ne sont pas prises en charge donc c'est un autre débat mais à la fois ça aussi je trouve que c'est pas mal parce que du coup j'y réfléchis à deux fois avant de faire ces formations là et du coup il y, y a un aspect euh, qualitatif mais moi je pense qu'inconsciemment je m'investis d'une autre manière aussi parce que je sais que j'ai déboursé de l'argent donc voilà donc je vous inviterai à chaque fois à aller chercher, à aller creuser euh, pour quand même répondre à vos demandes sur euh, mon compte Instagram, donc en story à la une, il y a quand même du coup euh, une story à la une où il y a écrit formation et euh, j'essaye de mettre à jour à chaque fois cette story à la une avec toutes les formations que j'ai pu faire sur mon compte LinkedIn aussi, normalement et euh, voilà, donc c'est des formations, euh, oui, que je mets en avant parce que celles que j'ai pu faire il y en a dont je suis satisfaite, il y en a d'autres dont je suis un peu moins satisfaite. Souvent, de celles où je suis moins satisfaite, ça a été les premières. Euh, les dernières, j'ai été quand même tout le temps pff, ultra satisfaite. Mais comme je vous dis, parce que ça venait d'un besoin, en fait. Ça, ça venait d'un besoin et ça a répondu à mon besoin. Et du coup, j'étais trop contente. Que euh, je me souviens d'une formation que j'avais faite euh, pendant le Covid. Parce que comme beaucoup, je pense que j'en ai profité pour me former. Sans en fait, ça, ça venait pas d'une demande, enfin d'un problème, en fait. Ça venait juste de « Ah, bah t'es, j'ai du temps, je vais en profiter. Ah, » à trop cool. En plus, ils ont créé des formations en visio allez les feux. Mais en fait, cette formation-là, à chaque fois, j'essaie de réouvrir les PDF et je me dis « Punaise, je me souviens de pas grand-chose, en fait. » Et c'est dommage parce que je suis sûre que cette formation-là était trop bien. Mais sur le coup, je la trouvais bien et après, en fait, j'ai rien retenu parce que, parce que ça parlait de la prise en charge un peu des femmes, des, des sportives, et c'était trop bien, mais en fait, j'étais en plein Covid donc j'en avais pas des patients comme ça et à l'époque j'avais pas non plus énormément de femmes enceintes donc en fait j'ai pas pu pratiquer de suite et, et je me suis pas dit par exemple quand la formatrice a dit oui par exemple pour prévenir un diastasis on peut faire du tape c'est le premier truc qui me vient euh, et là j'étais la cool sauf qu'en fait ben bah, moi j'avais pas de femmes enceintes et donc du coup j'ai pas pu l'appliquer super vite et après le jour où j'ai voulu recommencer à le faire dans mes souvenirs c'était très 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 loin et du coup j'ai dû aller chercher enfin donc au final, je trouve que cette formation, euh, parce que je pense à elle en particulier, euh, ne m'a pas euh, apporté tout ce qu'elle aurait dû m'apporter. Alors qu'en vrai, sur le contenu, euh, elle était vraiment très bien. Donc voilà, je trouve dommage des fois d'investir du temps, euh, des fois de l'argent, alors qu'en fait, le, le vrai besoin ou l'urgence n'y est pas encore. Je pense que des fois dans notre profession et dans beaucoup, on a besoin de se bouffer des murs en fait, et d'être un échec avec certaines patientes ou certains patients. Parce que, soyons très honnêtes, on apprend avec nos patients aussi beaucoup. Pour ensuite réussir à aller trouver d'autres clés pour réussir à les mettre dans la serrure et voir est-ce que ça fonctionne ou pas. Et oui, j'image beaucoup. Moi ça me parle quand on image, donc voilà. Et pour l'autre question qui m'a été en plus posée récemment. Ça a été... Euh, oui, euh, j'aimerais commencer à me former en Périnéo. Quelle première formation tu me conseilles Alors moi, je vais être très transparente avec vous. Euh, je ne peux pas vous conseiller de première formation. Pourquoi Parce que moi, la première formation que j'ai faite en Périnéo hum, ne m'a pas satisfaite euh, du tout. Sur plusieurs aspects, euh, je l'ai trouvé assez mince au niveau du contenu. Alors est-ce que euh, c'était parce que moi je l'ai fait très rapidement après la sortie de la fac et que je trouve que personnellement dans ma fac on avait quand même pas mal abordé la périnéo Donc voilà, donc sur le contenu euh, théorique je ne me suis pas forcément retrouvée, j'ai pas forcément appris grand-chose. Et la pratique je l'ai trouvée pareil très très mince. Et surtout, quelque chose qui m'a beaucoup choqué, c'est que ça manquait cruellement de consentement. Qui pour moi était quelque chose de. de. d'indispensable. De, 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 Je ne comprends même pas pourquoi dans ces formations-là on n'en parle pas euh, dès le début, qui est à faire même une matinée, une après-midi, que là-dessus en fait. Enfin, mince, on va quand même toucher une zone intime de nos patientes, de nos patients. Euh, pour, pour nos patients, ça peut être déjà très compliqué de venir con, nous consulter, de venir parler de certaines choses. On ne peut pas banaliser l'acte qu'on pourrait faire pour bilanter un périnée ou un toucher vaginal, en fait. On ne peut pas, lors de la formation premier degré, enfin <rire> premier degré ou, euh, enfin, les premières formations, en fait, qu'on fait pour les kinés qui voudraient faire ce type de spécialisation, euh, payer des femmes pour qu'elles viennent, pour qu'on puisse faire un toucher vaginal sur elles sans même se présenter et donner no et qu'elle nous donne notre, notre consentement alors oui elles sont là pour ça peut-être mais pourquoi on n'habitue pas ces kinés à déjà se présenter expliquer euh, ce qu'on va faire euh, dire à la patiente qu'à tout moment elle a le droit de dire stop qu'elle euh, n'est pas là pour juste être allongée se taire et ne rien faire elle est là pour nous expliquer ce qu'elle ressent enfin euh, garder de la pudeur de, de mettre un drap sur du coup la patiente ou une serviette enfin je sais pas bref et vous avez vite de voir que du coup, moi, ça fait monter un peu de colère en moi, parce que je... Je me dis, mais on voit encore plus aujourd'hui sur le réseau, et tant mieux, euh, des, des patients, des patientes qui critiquent, justement, la pratique, par exemple, de certains gynécos, même si c'est pas tous les gynécos, mais euh, on entend de plus en plus parler de ça, de violences gynécologiques, mais, mais non, en tant qu'il aussi, on a notre rôle, en fait, et on a notre part de culpabilité, euh, et moi, la première, hein, au tout départ, quand j'ai commencé, vu que en formation, ça m'a pas forcément été inculqué, mais j'ai dû construire un peu ça toute seule. Et encore aujourd'hui, je suis en train d'essayer de voir comment est-ce que je peux faire pour que la patiente comprenne que euh, oui, elle peut tout me dire euh, de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle vit. Que pour moi, euh, de mon côté, c'était ok parce que j'ai fait le travail pour que ça soit ok et pour que je sois ok d'entendre certaines choses. Euh, et d'autres choses en fait, que, bah, que par exemple, une patiente qui vient et qui me dit qu'elle ne veut pas faire de toucher vaginal pour x ou y raison ben. Bah, j'ai pas en fait à interférer là-dessus et que moi j'ai d'autres outils pour pouvoir bosser sans faire un, un, un bilan en interne et que oui du coup qu'elle qu soit juste consciente parce que bah, du coup ça va être une chasse au trésor qui va être plus compliquée parce que du coup euh, sans toucher vaginal bah, du coup forcément on a une grande partie des infos qu'on n'a pas mais qu'à la fois on peut quand même peut-être améliorer et qu'on peut en tout cas essayer et et en fait c'est très triste parce que j'ai eu le cas d'une patiente d'une fois qui m'a dit, euh, en fait clairement elle est venue parce que j'ai soigné une de ses amies Enfin j'ai soigné, non, c'est pareil. Bon. Je me suis occupée d'une de ses amies euh, Je l'ai guidée dans sa rééducation. Et... Euh, et en fait, euh, bah, du coup, elle lui, elle lui a expliqué en fait comment ça se passait avec moi, etc. Et, et cette amie-là m'avait posé la question en disant voilà « Est-ce que c'est obligatoire le toucher là Et j'ai rigolé en disant ben « bah non, c'est pas obligatoire, non. Euh, regardez, on a déjà fait des, ré, des séances d'abdos, ça a amélioré votre problème. et On n'était pas en interne. Euh, on peut faire une prise de conscience du périnée euh, différemment. Alors oui, ça va peut-être être plus compliqué, peut-être moins rapide. Et encore, ça, ça dépend des patients, c'est au cas par cas. » Et donc cette femme est arrivée, euh, elle avait quand même bien peur au premier rendez-vous, et, et en fait on a quand même réussi à avoir des résultats sur elle, euh, sans passer par la voie interne. Et là c'est peut-être mon côté féministe, mais en fait mince, pourquoi nous depuis des enfin, fois le plus jeune âge, on nous dit que c'est presque obligatoire D'avoir des touchés vaginales, de, enfin touches du coup, de, de partir en consultation pour une contraception et de forcément avoir un toucher vaginal. Euh, mais en fait, non, tout ça c'est pas obligatoire, c'est pas toujours nécessaire. Euh, et en fait, encore plus quand tous les praticiens essaieront de faire en sorte que pour ces actes-là, d'expliquer vraiment à la patiente avec des mots simples de pourquoi est-ce que. On leur demande est-ce que c'est possible de faire ça et quel est l'intérêt. En fait, nos patients ne sont pas bêtes et elles peuvent complètement comprendre. Et elles sont majeures et vaccinées, enfin pour la plupart en tout cas. Enfin voilà. Et, euh, et en fait, elles peuvent décider. Elles ont le droit de dire oui, elles ont le droit de dire non. Voilà. Alors pour certains, ça va paraître euh, Ah, mais ça y est, les patientes décident de tout. Euh, bah oui, moi sur ça, la patiente elle décide de ce qui rentre dans son vagin ou non. Et désolée, je vais être un peu plus crue, mais oui, elle décide, et encore heureux qu'elle décide. Qu C'est pas à moi de décider à sa place. Euh, C'est pas parce que moi j'ai ma blouse que je sais mieux qu'elle. Non, non, non du tout. <rire> et, et bref, et je voulais juste en profiter. Moi, la limite, la chose que je conseillerais aux personnes qui bossent en périnéo ou qui veulent se lancer en périnéo, Autant pour vous, en tant que thérapeute, que pour vos patientes, c'est de lire le livre euh, « Le cœur des femmes » de Martin Winkler, Winkler, je ne sais pas comment on prononce son nom de famille, donc désolée, en plus j'aime pas trop euh, mal prononcer le nom de famille, <rire> qui... qui est un roman qui... qui justement parle de tout ça, qui est très très intéressant, qui moi... Pff... Quand j'ai lu ce bouquin, ça a fait boum dans mon cœur et je me suis dit mais voilà, mais voilà en fait c'est ça, c'est ça que, que j'aurais voulu lors de mes premières formations périnéaux en fait, et qui pour moi c'est inadmissible que ça ne soit pas fait. Et je vais faire le parallèle, du coup je l'ai fait dans un institut en particulier, euh, je n'ai pas fait toutes les formations premier degré ou première formation de tous les instituts, donc forcément je ne parle que de mon expérience, peut-être que dans d'autres formations on vous parle plus du consentement, etc., et quand je parle du consentement... Euh, précision, je ne parle pas du consentement écrit. Euh, parce que je l'ai déjà entendu, de la bouche de certains formateurs. Euh, oui, méfiez-vous, faites signer un consentement écrit. Euh, parce que maintenant, les femmes se rebellent, elles peuvent porter plainte contre vous. Euh, parce que vous avez fait un toucher vaginal. Ah euh, ah ah, pourtant, il faut bien qu'elles viennent en rééducation. Euh, elles savent très bien à quoi s'attendre. Euh, déjà, pour moi, ces mots sont horriblement durs. Et horriblement révoltants. Mais au-delà de ça... Euh, oui, peut-être qu'il faut faire signer un consentement écrit, mais moi, c'est pas parce que la patiente elle a signé un consentement écrit en disant qu'elle est au courant qu'il peut se passer ça, que du coup, j'ai le droit qu'il se passe ça à chaque séance. Non, elle a le droit de rechanger ta vie en fait. Pour moi, aujourd'hui, le consentement écrit, oui, me sert au niveau juridique, au cas où, mais j'espère que je n'aurai jamais besoin de m'en servir. Parce que. Mais parce qu'en fait, t'expliques aux patientes qu'à chaque fois, est-ce qu'elles sont d'accord euh, moi personnellement là je suis dans l'échange, je suis pas dans moi je fais bien, vous, vous faites mal enfin, j'espère que vous me percevez comme ça j'ai décidé de ne pas faire de toucher vaginal au premier rendez-vous le premier rendez-vous est un bilan uniquement oral euh, et d'éducation on parle beaucoup de ce que c'est le périnée de via ce que la patiente me parle, par exemple, ah j'ai testé le stop pipi, ça coupe, oui c'est bien, prendre 5 minutes pour lui expliquer que c'est cool, que le stop pipi peut être un test, mais que c'est pas un exercice, il lui expliquer pourquoi, comme ça pour pourra le raconter à ses copines, de ah je suis constipée, mais je sais pas comment faire, ah ben bah, le petit tabouret, pourquoi, enfin bref, et ça, ça prend du temps, mais c'est du temps qui est gagné pour plus tard, et, et souvent après j'enchaîne je, la séance d'après par un bilan... Euh, un bilan abdominal et on en parle et je leur explique aussi pourquoi est-ce que selon moi je fais un bilan abdominal avant le périnée parce que je trouve ça personnellement plus cohérent mais encore une fois ce n'est que mon avis et je leur explique que voilà le périnée bon, on le verra et que dans tous les cas euh, en fait je vais leur dire quand je pense que le périnée sera intéressant à être bilanté et du coup, euh, en général, je dis aux patients voilà, qu'est-ce que vous en pensez Peut-être que la prochaine fois, ce sera intéressant de bilanter votre périnée pour voir où est-ce qu'il en est. Et des fois, même, les patientes sont les premières à me dire moi, j'aimerais quand même vraiment bien savoir où en est mon périnée. Très bien, est-ce que ça vous va si la prochaine fois, du coup, on fait le bilan du périnée Oui, je leur explique déjà un peu en amont comment ça va se passer, comme ça, dans ont le temps d'y réfléchir. Et la fois d'après, elles viennent en étant, euh, bah, du coup, peut-être consentantes ou pas, mais surtout ultra conscientes de ce qui va se passer. Et des fois, même, le jour même, je réexplique encore une fois comment ça se passe pour être sûr qu'elles sont d'accord. Et, et ça, ça m'a pas été appris en formation, en fait et, enfin pas appris même pas proposé, en fait moi c'est ça qui me gêne en, on a l'impression qu'en fait euh, bah ouais les femmes savent pourquoi elles viennent, ben non, elles savent pas toujours pourquoi elles viennent, en fait et, et, et même si elles savent, elles ont peut-être le droit de pas être ok avec ça c'est leur intimité, quoi, mince et, et donc voilà c'est en gros pour ça, parce que là je vais dériver je vais partir sur un épisode sur le consentement euh... <rire> C'est pour ça que je ne, je ne peux pas et je n'arrive pas à vous conseiller de première formation. Renseignez-vous, faites la formation qui vous parle, qui vous appelle. Peut-être qu'au départ, vous avez besoin de faire une formation qui se rapproche juste chez vous pour par praticité, parce que peut-être qu'au départ, vous avez besoin d'essayer de faire une formation et de voir est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous plaire ou pas. Euh, donc c'est peut-être des fois plus facile de le faire par chez soi plutôt que de se déplacer jusqu'à Paris par exemple euh, ou peut-être qu'au contraire vous allez vouloir profiter d'aller jusqu'à Paris pour faire la une formation, peut-être que vous allez demander à des amis kinés euh, s'ils avaient une première formation qui leur a plu, après moi je vous le dis très clairement euh, la première formation pour moi c'est pas du tout, enfin, pas du tout euh, suffisant pour euh, faire des bonnes rééducations, au départ on en fait des rééducations, on arrive à ah, bien sûr, heureusement soigner enfin, soigner, pas soigner, accompagner des patients dans leur rééducation, mais, euh, mais après très vite il y a besoin de continuer à se former. Et moi franchement, ce que je vous conseille, c'est de de temps en temps changer d'organisme aussi, de pas passer tout le temps par le même organisme, de d'aller voir ailleurs en fait, de voir comment ça se passe ailleurs. Et, et de ce façon, encore une fois, on apprend avec nos patientes, donc euh, c'est ça qui est cool aussi. Et, et vous apprendrez au fur et à mesure. Et si la question que vous, vous posez, c'est « J'aimerais me lancer un perineau, mais je sais pas trop si ça va me plaire ou pas. Euh, » Je pense du coup beaucoup à une de mes concerts qui m'a envoyé un message et, et dont on va se tenir au courant. Elle m'a envoyé ce message-là. Elle est du coup euh, sur la Côte-Basque. Elle hésite beaucoup à se lancer. Et donc, euh, ce qu'on a convenu, c'est qu'en fait, euh, moi, je suis complètement ok de l'accueillir au cabinet. Comme je lui ai dit, euh, je, mes patientes seront prévenues en amont que euh, du coup, j'ai quelqu'un, une stagiaire que ce soit une stagiaire qui est déjà kiné ou qui soit en étude de kiné et du coup les patients décideront si oui ou non elle a le droit d'être là pendant la séance mais en tout cas ça pourra déjà lui donner une image un peu de comment est-ce qu'on peut avancer en périnéo moi ça fait du coup maintenant il euh... oh faut vraiment calculer, là j'ai un doute, j'ai pas envie de calculer parce que les années passent trop vite donc je ne vais pas calculer mais ça fait quand même maintenant plusieurs années que du coup je bosse en périnéo et, euh, et pourtant, ça fait que depuis janvier que j'ai décidé de faire que ça, à 100%. <rire> C'est drôle. Mais ça, j'en ai parlé normalement dans soit le prochain épisode, soit euh, dans le premier épisode que vous avez écouté. Et, et du coup, en fait, n'hésitez pas à contacter des consoeurs, des confrères, pour leur demander de venir voir peut-être une journée, une semaine, deux semaines... Franchement, si vous tombez sur des personnes qui sont passionnées, en général, c'est toujours possible, ça peut toujours se faire. Et je trouve que c'est intéressant, avant de se lancer dans une formation, ou alors après avoir fait la formation, si vous avez l'impression que vous ne vous sentez pas encore méga à l'aise, demandez des stages. On est là pour se soutenir tous ensemble. Et moi, perso, euh, oui, sur la côte, on, on est plusieurs. Du coup, maintenant, à faire de la rééducation périnéale, et c'est trop cool, en fait. Et c'est trop cool, parce que comme ça... Euh, nos patientes ont le choix nos patientes ne sont pas obligés de faire des heures de route pour aller, aller rééduquer leurs périnée ou leurs abdos et, et c'est bien en fait et ça serait encore mieux qu'on puisse toutes se connaître pour connaître nos spécificités à chacune parce qu'en en fait il n'y a pas une kiné qui se ressemble <rire> et c'est ça qui est trop cool enfin moi j'adore et j'ai trop hâte qu'on soit plein à faire de la rééducation périnée à l'abdominelle et que du coup il euh, n'y ait pas autant d'attentes et que du coup euh... pareil ça renforce aussi euh, notre pouvoir entre guillemets vis-à-vis euh, -vis des prescripteurs qu'en fait les prescripteurs n'hésitent plus à, à faire des ordonnances parce qu'ils vont savoir à force, plus on sera nombreuses, qu'en fait si c'est efficace et qu'en en fait bah, aussi on est capable de prévenir des problèmes futurs. Enfin bref. Donc, moi j'ai trop hâte qu'on soit plein, 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 plein. Et, euh, et pour moi, il y aura toujours du boulot pour tout le monde. Et les patients, patientes pourront choisir euh, bah, du coup avec qui ça passe le mieux et avec qui. Euh, parce que forcément, on est différentes, on a nos spécificités et tout. Donc, c'est trop bien. Donc voilà, c'était « N'hésitez pas à demander à faire des stages aussi ». Donc, pour terminer cet épisode, parce que ça fait quand même 20 minutes sur ce sujet, euh, pour conclure, je ne vous conseille pas une formation particulière. Par contre, je peux être ok de vous faire un retour de mes formations pour vous dire ce qu'elles m'ont apporté. Et je dis ça, et peut-être que ça sera un prochain épisode de podcast, pourquoi pas, que je repasse en revue mes formations euh, au jour d'aujourd'hui, en vous disant, voilà, ça l'avait apporté euh, tel tel outil, tel outil, tel outil. Ça peut, moi ça me paraît assez euh, égocentré, mais pourquoi pas Encore une fois, des fois je me rends pas compte, il y a certaines choses, j'en parle et ça aide, donc pourquoi pas Je suis pas complètement fermée non plus. Donc n'hésitez pas à me dire sur Instagram si c'est quelque chose qui vous intéresse, que je passe en revue du coup toutes les formations que j'ai faites et que je vous donne mon avis, mais encore une fois, que je vous donne mon avis sur est-ce que finalement j'ai utilisé les outils ou pas. Euh, la maison, enfin la maison, au cabinet <rire> voilà, donc j'espère que cet épisode du coup déjà vous aura plu je sais que ça peut être frustrant parce que via le titre vous vous êtes dit c'est bon, il y a une méga formation pour se former en rééducation périnéale ben non, parce qu'il y en aura une pour chacune et encore une fois c'est ça qui est cool, ça nous rend toutes différentes et, et c'est ça qui est cool donc voilà, allez je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt, soit pour de nouveau un hors série, soit pour du coup un épisode d'Anahata Podcast.